0: Леш! Обедать все стынет! Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья! В студии Марина Александровна. Если вы сейчас обедаете, приятного аппетита Или ужинаете, ж... или Икну. завтракаете Хочу пообедать Или у вас легкий перекус Или легкий перекус, да, приятного вам аппетита Марин, вот у тебя их много на кухне? Штук пять Штук пять? Да. Я вчера посчитал, у меня двенадцать
2: Много-много
0: У меня есть в форме топорика, в форме резака Единственное, у меня нету для пиццы
2: а у меня есть, кстати, для а пиццы, вот мне дарили. Да? А
0: да. почему-то как-то...
2: Просто я очень редко ем, и я обычно я ее заказываю, дома. если ем, да, Но и она уже пререзана. порезана, да.
0: Друзья, как вы поняли, мы сегодня поговорим о ножах, о ножах, которые неотъемлемая часть на вашей кухне, о том, сколько их должно быть, какие они должны быть, чего они из должны чего быть. они да, и о том, как дома, если нету точилки, как поточить нож, у меня есть лайфхак. Я потом расскажу вам, друзья. Как И у нас сегодня в гостях человек, который знает о ножах все. Можно даже в Ютубе посмотреть его мастер-класс по этому поводу. Основатель проекта bestkitchen.ru Юрий Бетреддинов. Юрий, добрый день. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Заходите
0: Юрий. в наш YouTube канал Говорит Москва, ножи Юрий нам привез, но показать мы вам их не можем, потому что охрана наше здание их не впустила. И теперь они лежат ножи в машине. Ножи остались за кадром. За кадром, да. да. Поэтому мы будем показывать вам картинки ножей. Юрий, итак, сколько, вот первый вопрос, сколько вообще должно будет должно быть быть жжей
1: на кухне. Один, два, три, пять, десять. Выбор кухонных ножей, конечно, зависит от того, какие блюда вы готовите, что вы собираетесь готовить. Но, как правило, минимум три кухонных ножа должно быть на кухне. Какие? Овощной нож с маленьким лезвием, которым можно почистить овощи, порезать фрукты. Универсальный нож, которым удобно резать какие-то мелкие продукты. Ну и, конечно, шеф-нож большой, которым можно разделывать мясо, рыбу и какие-то большие кусочки... Продукт.
2: А как вы относитесь к ножам, вот к наборам из ножей, которые очень часто продают, например, да, с- там. сразу там 10-15 ножей и вот все они предусмотрели для там всех видов обработки продуктов, там, да.
0: какими-то, стоит а, ли да, покупать да, такие да, наборы, такие, или просто их собирать по отдельности, то, что нравится тебе?
1: Я думаю, об этом вопросе мы в течение эфира на него ответим, потому что набор набору рознь, и все здесь зависит, ну, во-первых, от ценового сегмента, и он же, соответственно, зависит от качества набора, который вы собираете. Но зачастую тот перечень ножей, там, допустим, 8, 9, 10 штук в обычной кухне у обычных хозяек редко используется. То То есть есть это это более профессиональная история.
2: То есть 5, 5 ножей мы используем, 5 ножей лежат, да, без дела, совершенно ненужными.
1: Здесь, наверное, больше вопрос к тому, насколько просвещен сам владелец этих ножей для чего uh-huh. их использовать то есть если человеку показать для чего они нужны как ими пользоваться он им будет использоваться. но зачастую как у нас бывает все пользуются одним ножом <с любимым да да я его нож.
0: называю поварской нож у меня такой есть он такой небольшой где-то сантиметров лезвия но ну, 10 uh-huh. и у него очень удобная ручка и он а, я и мясо могу порезать и там картошку и лук вот 10 сантиметров
1: этого столько это овощная ножик ой нет это 10.
0: сантиметров 20. Да, но у меня это не... Ну, не 10, ну, значит, значит, у меня 10 сантиметров вот вот 15. 15-20 сантиметров. Да, я его жить. поварской называю, типа. Ну, или шеф-нож, да, шеф-нож. А, но сейчас об, огромное количество ножей. Разберемся с материалом. А, из разных материалов. И керамические, и нержавейка. И не нержавейка, а как это называется, господи? А, из металла. И там а, какие-то з- зазубринок. И так далее. Какие сейчас вот нож самый
1: универсальный, самый хороший для кухни? Ну, смотрите, вариантов его уже назвали много, uh-huh. безусловно, есть керамика. Керамика, нужно понимать, что она хорошо держит заточку, она по твердости крепче, чем сталь, uh-huh. но сталь. она более хрупкая. Uh-huh. То есть твердостью керамики больше, а поэтому заточка она должен, держит дольше, ножи реже тупятся, их труднее заточить, нужны специальные точилки с алмазными абразивами. Uh-huh. Но керамику используют в основном для нарезки фруктов, детям что-то порезать, то есть... Изначально пошло, как нам рассказывали про керамику, что mm-hmm. она никак не взаимодействует с продуктами, не окисляется там и так далее. Но, как правило, на самом деле, стали, она тоже не дает э, таких действий, потому что вы же не замачиваете в продуктах металл, поэтому он ну, не успевает а На есть самом деле, м... более маркетинговый А есть цикл?
2: какой-то металл, который лучше не использовать, например?
1: Ну, из него, наверное, Нет. и не делают а Но вдруг, все, например, какой-то все, все есть ножи, дешевый металл? Все ножи про они же должны проходить обязательную декларацию соответствия, получать да. э, стандартом. И, соответственно, из тех, которые невозможно применять в пище, их просто не То есть, все безопасны,
2: в принципе, да? Конечно. Угу.
1: А, у меня э, вот
0: такой вопрос, Юрий. А Все-таки какой нож? <laughs> я-, я-, я так и не понял, керамический или сталь?
1: А, смотрите, более универсальный, конечно, да. будет стальной. Сталь. Но сталь, опять же-таки, бывает разная. Здесь можно смотреть, если...
0: Дамаская, например, вот есть сталь.
1: А, они сейчас тоже скажу. А, в первую очередь, надо смотреть на цену. То есть надо mm-hmm. понимать, что, допустим, нож за 300 рублей, у него сталь будет мягкая. Ну, mm-hmm. априори, она не может быть хорошей, дорогой. По стоимости просто ну, хороший, получится нож. Хорошая сталь сколько? Кухонные ножи, они варьируются. В нашем магазине, да, в нашем ассортименте, это средний и средний плюс премиум сегмент. У нас ценовой диапазон от 1000 до 45 тысяч рублей за нож. Ничего себе Ночь за 45 тысяч? Есть, есть и, и дороже на самом деле А, а Покупатели... чего он сделан? Это Этот более ночь? эксклюзивные истории Это mm-hmm. либо какие-то лимитированные коллекции Зачастую это дамасская сталь Премиум материалы используются Какая-то древесина может быть эксклюзивная Естественно, там Бриллианты, может быть, какие-то алмазы. Может быть, украшения да. какие-то, да, то есть могут использоваться. Но ну, это уже такие более эксклюзивные варианты для профессионалов. Как, как правило, их дарят в подарок. Если мы говорим о Для про профессионалов кухню, это вы
0: имеете в виду повара.
1: Да, для поваров, mm-hmm. те, кто им постоянно пользуется, такие ножи, как правило, дарят в подарок. Mm-hmm. Если мы берем обычную бытовую ситуацию, да, обычную семью, то здесь, ну, опять же таки, все зависит от возможностей человека, который может позволить да, себе, но я могу сказать, что в среднем на ножи надо смотреть от 1000 рублей как минимум, mm-hmm. потому что все, что меньше, mm-hmm. это дешевые материалы, мягкий металл, он быстро тупится, он, конечно, легко точится, но они быстро тупятся, то есть... Но надо понимать, что за маленькую стоимость у вас в принципе не могут быть дорогие качественные материалы. Там.
2: Хороший не может быть дешевым. Да. да. А вот
1: у меня дома я посмотрел, у меня есть титановые
0: еще нож... титановых два ножа. Что скажете про этот материал?
1: Ну, в принципе, как бы это же все относится к стали по угу. сути то есть здесь надо смотреть какая у них то есть на что во первых смотреть когда выбираете ноги. да на что есть показатели по металлу зачастую они ну если вы покупаете в интернете они указаны в характеристиках ну, некоторые компании просто об этом не пишут но в первую очередь надо смотреть на сталь какая там используется. Если производитель сам знает, какая у него сталь, он напишет обязательно ее марку. Потому что бывают ситуации, когда сами производители не знают, они просто пишут нержавеющая сталь. Нержавеющая сталь, в принципе, такого как бы... Ну, нет, у каждой стали есть марка. Смотреть надо на твердость стали. Чем выше, тем соответственно а на в чем меряется более конечно, меряется в Роквалах. Как 100... еще раз? Роквелл. Есть Rockwell. Ш... Rockwell. Да, есть шкала а, сан... от английского, да? Шкала роквелла по Роквалам за сто баллов максимально принята твердость алмаза. То есть сто баллов это самая твердая. Керамика где-то в районе 80. Обычные кухонные ножи от 50 до 58 единиц. То есть вот если смотреть хорошие ножи, это в диапазоне 56-58 единиц по шкале Рокула, а это хорошие Это написано вилки.
0: на лезвии или это должно быть на, на какой-то бумаге? либо в
1: упаковке должно быть в написано, упаковке. либо в характеристике карточки товара, если вы покупаете онлайн. Если мы говорим о дамасских ножах, у дамасских ножей твердость выше, она от 60 до 63 единиц. Но чем? Причем... Записал? Да, да, я буду сейчас смотреть свои ножи.
2: Халдей нам пишет, просветите, пожалуйста, отличие дамасской стали от нашей сермяжной булатной.
1: Ну, во-первых, это производство разное, то есть дамаская сталь, она как используется, то есть для чего это вообще история. А, ножи многослойные, uh-huh. то есть они делаются из нескольких слоев стали. Uh-huh. По центру центральный слой идет а, самая твердая, соответственно, сталь, как правило, это сейчас самая известная ВГ10 а, японская сталь. И из-за того, что сердечник самый центральный слой, он а, самый твердый, он, получается, может быть и хрупкий. Чтобы нож не сломался под боковыми нагрузками, эту сталь обкладывают более мягкими, начиная там, от одного слоя и там, до 60 ну, ста слоев бывает. Есть, ножи бывают даже в сто слоев стали сделаны. И специальных обкладывают мягкими сталями, чтобы нож принимал определенную гибкость, тень просто не лопнул при боковыми нагрузками. А насколько я знаю, булатная сталь, мы просто не работаем с российскими производителями, я не буду здесь голословно о чем-то mm-hmm. говорить, того, чего не знаю, но насколько вот я в курсе, булатная сталь, она делается одним слоем. Юрий, бывают рукоятки, по поводу рукояток, деревянные,
0: а бывают и пластиковые, ну, пластиковые да. а бывают железные, в продолжении. ну, как бы, да, тоже это сталь, я не знаю, не сталь, я думаю, что рукоятка более дешевая, нежели само лезвие,
1: из другого материала делается. И так, вообще так нужно и так?
2: обращать внимание да, на материал на рукоятки?
1: Да, обязательно нужно обращать внимание на материал рукоятки, в первую очередь, если это древесина. А древесина, так же, как и пака, они могут рассыхаться, то есть они подвержены впитывают влагу. Угу. Если а где-то... это что такое? Это тоже один из материалов.
0: Пакин, Но пакин. это как что? Это
1: как, как, как где? Под, 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 под дерево. А, под дерево. Да. Они бывают, что впитывают влагу, соответственно, если оставить как у нас любят в раковине, угу. посудомоечную машину сунуть, разбухает. Рукоятка может треснуть, что-то вообще пойти, какая-то деформация. Сталь, ну, понятно, со стали ничего не будет. Они, как правило, делаются из разной стали. То есть, ну, делается из одной стали, рукоятка делается из более mm-hmm. дешевой там, другой стали. Mm-hmm. И самые более универсальные — это пластики. Но пластики тоже бывают разные. Я бы рекомендовал смотреть на более... Качественный сегмент. Это либо G10, это пластик, который используется даже и в космической промышленности, то есть такая неубиваемая история. Но он, наверное, стоит, как забитый Боинг, нет? Такое, нет, но... они часто используются в туристических ножах, то есть это вот прям вот ножевики полюбили этот материал G10, так же, как и микарта. Микарта — это смола смешанная либо с какими-то волокнами, либо с бумагой, выглядит красиво. Вот, кстати, нож, который я вам привез, у него рукоятка из микарты, можете посмотреть. посмотреть. Посмотри-то <с> позже, <modeled> да. 아, <с <и> <с <story> И этот материал он тоже ничего не впитывает, ни запахи, не скользит в руке. То есть это тоже немаловажно, потому что, например, остальные рукоятки, несмотря на то, что они неубиваемые, они могут все-таки скользить в руке, быть не очень приятными на ощупь, тактильно. Это уже тоже важно, когда вы работаете да. особенно долго на кухне. Вам приятно Кстати, чтобы было держать руке. Опять же, Юрий, наверное, когда ты приходишь покупать нож, то лучше взять его,
0: потрогать в руке, потому что у некоторых ножей на рукоятке есть специальные выемки для пальцев, например, какие-то неровности. Я вот, например, нож просто сплошной, вот такой вот деревянной рукояткой не люблю. Потому что это, ну, как ты берешь его, но это как вот единственное просто вот так порубить что-то. А А чтобы хорошо порезать... Я
1: хочу сказать, что от рукоятки зависит очень многое. И сейчас, ну, современные производители, которые действительно специализируются на производстве кухонных ножей, потому что же есть разные компании, а есть те, которые выпускают там посуду, в том числе и ножи, все подряд, а есть те, которые занимаются исключительно кухонными ножами. И вот такие компании, они, как правило, разрабатывают и под эргономику рук, и все это тестируется. И я не знаю, можно ли называть какие-то бренды в эфире. Да, можно, скажите. А, есть, например, английский бренд Robert Welsh, и я когда взял сам а, в руку ножи этой фирмы, это ну, я не знаю, как, как описать, вот мои чувства, когда я перепробовал тысячи ножей уже подержал в руках, знаете, как будто как будто мастер держит кисточку в руках, чтобы вот рисовать. Она вот настолько приятно лежит в руке, настолько вот здорово, что... Не знаю, как это описать Просто непередаваемое ощущения Кстати,
0: заходите Вот только что были Наш в нашем стриме В YouTube-канале Как раз был нож Роберт <связь> Вэлш а, Написано на нем было Посмотрите, тут разные вариации ножей
2: Виктор <связь> пишет Неважно, сколько ножей дома было Главное, чтобы были острые Точу специальной насадкой на дрель
0: А что вы скажете про значит, то, Точение ножей?
2: Бывают а... ли ножи, которые не нужно точить Вообще никогда?
1: Ну, откровенно, давайте подумаем, mm-hmm. есть некоторые рекламы, которые говорят, что у нас самозатачивающие да, ножи да, это, да, да, ножи, да. они, наверное, ночью встают и точно себя, себя, да, себя затачу, да. Ну, надо понимать, что это сталь, в любом случае это материалы, они подвержены тому, что они будут тупиться в процессе mm-hmm. работы, и, конечно, не, ну, нету в природе какого-то материала, который бы так не убивался, то есть mm-hmm. любые ножи надо точить, в том числе и керамические.
0: Мы, когда смотрим э, какие-нибудь фильмы, там, я помню, в «Буратино» или в каком-то фильме, делали вот так вот, двумя ножами, друг нож об другу. Нож друга, нож, о нож. Не показывайте Что мне. Это? А это что-то значит?
1: Это точка? Это Я, когда начал заниматься вообще кухонными ножами, семь лет назад, я когда узнал вообще про историю с заточками, на самом деле это целое искусство. И про заточку можно говорить, отдельный эфир вообще устроить. Все, что мы делаем, вот про это на самом деле можно забыть, мы убиваем ножи. Так вот, здесь что-то, самое, тогда, важное, что-то сам, самое важное в заточке ⁇ это соблюдать геометрию. Потому что изначально с завода, когда вам приходят кухонные ножи, они их затачивают под определенным углом, то есть под ровным. Uh-huh. Один-второй угол, как правило, это 15 либо 20 градусов. Сейчас uh-huh. европейцы тоже начали приходить на японскую заточку, вообще японцы точно под 15 градусов один и второй угол под 15 градусов ровно. Европейцы раньше точили по 20, но сейчас европейские бренды тоже начали точить по 20 градусов. Это очень важно, потому что если вы точите дома самостоятельно и хотите, чтобы у вас был острый нож, вам необходимо соблюдать эту заточку. Потому что когда мы вот вводим просто так по камню, да, вот по брусочку, либо что-то делаем, мы ломаем геометрию, и поэтому ножи у нас такими острыми уже никогда не будут. Не будут. Нам, соответственно, Так, может быть, надо лучше управлять. самому
0: не точить, а сдавать? Есть же мастерские по заточке ножей. А, есть специальные точилки, у которых есть фиксированный угол. Да, вот у меня такая кладется на стол, а здесь такая...
2: А угол можно выбрать? Или он там, там фиксированный? Там такая какая?
1: желобок, и я прям uh-huh. по этому желобку как раз, два, три. При покупке точилок надо обращать uh-huh. внимание. То есть у нее фиксирован угол либо 20 градусов, либо 15, 17, может быть. Сейчас есть... Ну, на мой взгляд, идеальная история – это электрические точилки американского бренда Chief Choice. Это лучшее, что сейчас, в принципе, есть, наверное, в мире а, из вот, электрических бытовых точилок, наверное. А, это вот такие вот станки, угу. которые включаются просто в 220, доступно всем, женщинам, ну, детям я конечно, все таки не, не рекомендовал Одновата, с этим работать, да, да. А, но справится вот любой, просто вставляется, угу. включается, и вы по этим же лапкам вводите – Там алмазные диски с алмазными абразивами работают. Они за вас делают всю заточку буквально там за пару минут. Вы в идеальном состоянии можете заточить себе кухонный нож. Если мы говорим о профессиональной заточке, это специальные водные точильные камни. То есть это наподобие вот тех брусков советских, как у нас были. Но сейчас это немного другая история. Это специальные водные точильные камни, которые перед заточкой погружаются в воду. На 15 минут он напитывается. После этого вы на нем уже вводите, вытащиваете камень, но тоже очень обязательно соблюдать угол заточки. Есть даже специальное приспособление, так и называется, держатель угла заточки для кухонного ножа.
0: Слушай, я, кто ведь к программе, даже не знал, что это такое искусство и так много всего интересного и там есть. А, Юрий, а есть ли а, к- 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 какие-то рекомендации, как хранить нож правильно? Потому что вот есть... И можно ли, их, например,
2: мыть в посудомоечной машине? Вот говорят, нет. Не,
1: не нужно, да? Не рекомендуют ни производители, ни mm-hmm. я вам не рекомендую, потому что все-таки в посудомойке используются жесткие абразивные средства для мытья, давление разное, там перепрофилирование. Типа, падает температуры, mm-hmm. это все может сказаться негативно на ноже. Как правило, ножи у нас так, можно сказать, не убиваются, да, их лучше помыть руками, руками вытереть и убрать. Куда? У нас в стол положить?
2: Или, например, есть магнитная
1: лента. У нас, к сожалению, в стране нет культуры ухода за кухонными ножами. Если мы посмотрим на ту же Японию, например, да, когда на кухонные ножи передаются даже из поколения в поколение, у них угу. это целый культ. У нас, я вот просто хочу всех слушателей предостеречь, у нас, я вам открою вот секрет. Так, ждем. Чтобы кухонные ножи были острыми. Используйте кухонные ножи по назначению, только для резки продуктов. Не надо ими открывать банки, рубить деревяшки, резать провода, для этого есть специальные инструменты. Кухонные ножи предназначены для того, чтобы резать продукты. В первую очередь, не надо резать замороженные продукты, не надо рубить по костям, потому что кухонные ножи для этого не предназначены. Ну, особенно, же дорог... есть. есть специальные, топурики, да. да. Угу. А, кухонные ножи, которые особенно дорогого сегмента, у них тонкое сведение, у них хорошо заточены. Если вы попадаете в кость, вы, естественно, ломаете себе геометрию, у вас может даже выкрошиться нож за 10, там, за 20 тысяч рублей вам это надо, но я думаю, что нет. нет и нож и нож люди, у нас, боюсь, лю, не люди у нас просто не привыкли. Они думают, что если они покупают нож, они могут делать любые работы по дому, все что угодно, это вот типа железяка. Угу. Ну, соответственно, как вы относитесь к ножу, так он и будет вам служить. Будет
2: что... мстить? Да? Будет, 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 будет мстить, да. да с, а с, вы с, сказали, с, что в Японии какая-то культура. Сейчас,
1: сейчас, а а все таки как хранить-то? А, да, хранить да. лучше Магнитет. в специальных подставках. Подставки есть такие, знаете, как с наполнителем. Да, да. да, да. да. Называется браш-наполнитель, браш-подставки. Вот в них самый оптимальный вариант. В, в деревянной лучше не хранить. Да, в деревянное лучше не хранить. Почему? Есть вот деревянные подставки с прорезями под ножи. Да, да, да. Туда будут попадать в любом случае бактерии, вы просто и не поможете.
0: да. У меня завелась... Грибок завел. Завелся в этой Может подставке. Я просто история, выбросил, да. потому что это на стол полезло, я думаю,
1: ой-ой-ой, я выбросил, всё.
2: Вы упомянули японскую культуру, да, да, связанную с ножами. А можно в двух словах, что это за культура?
1: А, но они вообще к оружию изначально да. относятся да. очень трепетно, очень бережно. Это с, мы помним. То есть, если бы mm-hmm. кто-нибудь из японцев увидел, как там кухонными ножами у нас в России mm-hmm. делают какие-то бытовые работы, это бы просто, наверное, инфаркт бы схватил. И Они очень за ними ухаживают. Они их протирают, натирают там специальными маслами, ухаживают за рукоятками. История с заточкой в Японии – это вообще отдельная история. Они Целая медитация проходит, когда они на этих водных точильных камнях затачивают. Кстати, вот не договорил. водные точильные камни – тоже бывают э, нюанс разной зернистости, и это очень важно. Потому что есть зернистость по камням меньше тысячи грит, они такие прям, знаете, как бруски, вот, наверное, советские, похоже. Они используются для того, чтобы сточить металл, чтобы вот убрать вот эти заусенцы. Mm-hmm. И потом меньше и меньше зернистых, то есть такие уже более шлифовальные камни используют, чтобы заточить. То есть там целая история, целое искусство есть, я поэтому говорю, это тема для отдельной передачи. Uh-huh. А, по
0: поводу, возвращаясь к началу программы, о количестве ножей, сколько должно быть, вот Марина спросила там наборы вот эти, uh-huh. а, на мой взгляд, и нужно ли вообще разделять, например, мясной нож от хлебного ножа, и чтобы был дома сырный нож, и что меня всегда интересует, что означает, когда нож, а на нем такие зазубринки для чего он нужен? У меня такой нож есть, и я не
1: понимаю, для чего он нужен. Смотрите, ножи называются серейторным лезвием. Они используются для того, чтобы нарезать продукт с твердой коркой и мягкой серединой, то есть как правило mm-hmm. это может как быть хлеб. как вот как хлебный нож, когда багет у нас твердая корочка, mm-hmm. внутри он мягкий, чтобы его весь не помять не сломать, mm-hmm. он отлично срезает. Но есть такой некий ну не лайфхак, а на самом деле как можно еще использовать хлебный нож. А него можно использовать для нарезания ананаса. Арбуза, дыни все, что имеет твердую корку и мягкую середину И они отлично с этим справляются Есть даже специальные томатные ножи Тоже с серейторным лезвием Потому что он аккуратно срезает вот эту корочку томата И аккуратно потом у вас не вытечет никакой сок, ничего Томата резать таким ножом, просто песня И отвечая дальше на, на поставленный вопрос То есть какие ножи стоит иметь дома? В первую очередь овощной нож для маленьких работ Универсальный нож с длиной лезвия там, 12-15 сантиметров для нарезки колбасы, как мы любим, хлеба, каких-то вот mm-hmm. таких моментов. Да? То есть не обязательно, конечно, всем хлебный нож для дома для этих целей. Большой нож. Есть разные вариации. Есть европейский шеф, как, наверное, у большинства дома. Есть японская версия. Это ножи сантоку. Они немножко похожи на топорик, но, в принципе, это и просто японская версия европейского шеф-ножа. Они, как правило, чуть меньше по длине, где-то сантиметров 17 см. Больше, наверное, подойдут женщинам, ну, потому что им поудобнее будет с ним
2: обращаться.
1: Если говорить, что я еще добавил в бытовой, так скажем, набор на каждую кухню, в каждый дом, я бы все-таки добавил э, хлебный нож, потому что им можно все-таки использовать не только резать хлеб, но и другие продукты. В принципе, даже и замороженные продукты. Потому что сирейтер это такая неубиваемая история, и они очень редко тупятся. То есть надо, надо умудриться, чтобы затупить серейторное лезвия.
2: А как вы относитесь к специальным ножам? Вот, как мы говорили, например, нож для пиццы или какой-нибудь специальный нож с таким изогнутым лезвием для намазки с, а, чего-то. Да. Для,
1: или для вот с, сыра. Нужны такие вот изогнутым из, из, лезвием, из, да. с, с вилочкой. Да. Но это больше для естественных. Если вы дома любите себя побаловать, Люблю. порезать аккуратно его положить, сделать фоточку в Инстаграм и просто сделать себе подачу, потому что люди зачастую забывают о том, что надо себя и дома как-то баловать, можно же сделать красивую подачу на красивой тарелке, все это хорошо выложить, и твоя трапеза, она будет доставлять тебе гораздо большее удовольствие, нежели чем просто накидать еду на тарелку.
2: Да, мы с Максом, конечно, любим поесть. Мы любим
1: это, да, и и э эстетику мы тоже любим. Да, Юрий, я хочу,
0: чтобы вы сейчас в эфире прямо пообещали нашим слушателям, что если кто-то позвонит к вам или придет к вам в ваш проект, в ваш магазин и скажет, говорит Москва
1: промо-код, то тот получит какую-нибудь скидку от вас. Мы готовы дать скидку 10 по промокоду "Говорит Москва" с завтрашнего дня, чтобы мы технически это настроили на своем сайте.
0: Супер, господа, кто хотел скидку, обращайтесь. Название сайта. Да, bestkitchen.ru это интернет-магазин, там не только ножи, но и там много-много всяких посуд. У нас более
1: 40 тысяч ассортиментов.
0: Это я люблю. Всего, мне всего, вот как раз угодно. надо поменять сейчас посуду. У меня все уже прямо надоело мне. Хочется вот. Вот. чего-то нового, да. да? И последний вопрос по поводу того, чтобы протирать или не протирать после мойки все-таки ножи, потому что многие спорят, ну зачем протирать? Ну ты положил, он сам
1: высох. Или там на какую-нибудь сушилочку А потом убираешь Лучше протирать, потому что вода в наших домах бывает разная Бывает много щелочи, у вас на ноже просто могут оставаться белые разводы какие-то от воды И поэтому лучше все-таки вытереть Это не заставит, на самом деле, каких-то особых хлопот И обязательно не надо их оставлять в раковине, замачивать Лучше сразу порезать, помыть и убрать
2: Угу. Не мучить. Ответ. Да, а,
1: D, если хотите узнать о какой-то марке, мы даже прочитать это
0: нормально не сможем в эфире. Я не понимаю, что вы написали. Зайдите в best-kitchen.ru проект Юрия Бедредзинова, который был у нас сегодня в гостях. Юрий, спасибо большое. Вам да, спасибо. и помните, уважаемые слушатели, если зайдете и пишете промокод «Говорит Москва» по-русски просто, «Говорит да, Москва» слитно. Слитно.
2: С, завтрашнего с завтрашнего дня,
0: получите 10%. Юрий, спасибо, удачи. Марина Александровна, оставайтесь в радио, говорит Москва. Пока!